0: Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88.7, voici Midi Choc. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue chez nous. On est lundi et euh, c'est le dernier lundi. Non, c'est pas le dernier lundi du mois de janvier, c'est lavant dernier. lavant dernier il y en reste un 31. 31, exact. Oui.
1: D'entrée de jeu, Denis, il y a la, la nouvelle de ce oui. matin, euh, bon, qui a été corrigée par la plupart des, des médias, là. le jeune adolescent du côté de Pont-Rouge, qui est ouais. tombé en bas de la falaise, euh, contrairement aux premières informations qu'il aurait véhiculées, ne serait pas décédé, mais euh, serait euh, dans un état stable, il, critique, lutte qu'on, ouais, critique, ouais. il lutte pour sa vie, euh, toujours dans un centre hospitalier de la région, dit que c'était un, un problème de communication là, qui fait que les premiers communiqués de presse annonçaient le décès du jeune homme. puis Pas besoin de te dire qu'un dimanche soir, malheureusement, à 21h30, quand les correctifs ont été faits par la Sûreté du Québec, il y avait pas uh, beaucoup de journalistes en poste pour faire les corrections sur les fils de presse. Donc, le temps que les nouvelles soient corrigées sur les fils de presse, puis ça se rentre dans, dans les différentes salles des nouvelles, bien, ça, ça a pour effet que uh, ça a été corrigé dans le courant de l'avant-midi. Nous, ici, on a, on a reçu l'information vers les 10h. Euh, sur le fil de presse. J'aimerais ça. Ça, je vais vérifier. J'aurais aimé ça que la sûreté du Québec nous envoie directement. Euh un communiqué de presse ici à Pont-Rouge. J'ai regardé les communiqués de presse qu'on a eu de la sûreté puis on n'avait rien là-dessus. C'est, euh... Alors, ça semble vraiment être des échanges d'informations au niveau du national entre les agences de presse voilà. et la sûreté du Québec. Puis la fin de semaine, ben, ça se passe à Montréal. Fait que là, Vous imaginez le temps que ça parte de Québec. Ça se rend à Montréal. À Montréal, C'est à l'agence bien. de presse. L'agence de presse, une fil de presse au ouais. que, là, À un moment donné, il y a une espèce de roue qui est faite que malheureusement, là, ce matin, euh, tout le monde s'est fait prendre avec la mauvaise information d'annoncer de façon prématurée. Euh, le décès d'un jeune homme de 12 ans. Alors, on on espère que ça va bien se passer pour lui et qu'il réussira à à s'en sortir. C'est plate, là, mais... En 2022, malheureusement, je dirais, euh, même si on est à l'ère des communications où tout tout va plus vite avec Internet, euh, des fois, les ressources sur le terrain... euh... Il y a encore des fax sur le marché, hein? Écoute, (rire) mais les ressources sur le terrain aussi, que ce soit au niveau des agences de presse ou même au au niveau des des services de communication des, 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 euh, des policiers... À un moment donné, euh, le, le, les effectifs sont réduits sur le terrain la fin de semaine, puis euh, il peut il peut arriver de malencontreuses erreurs comme ça. Puis euh, ben l'important c'est c'est évidemment de les corriger. Là. je pense qu'il y a, autant du côté des policiers que des médias, là, n'y a pas personne qui trouve ça agréable d'annoncer euh, le décès d'un enfant oui. de 12 ans, surtout si ce n'est pas le cas.
0: Là. Oui, puis en plus, euh, souvent de fois, j'imagine dans les bureaux, exemple de la sûreté du Québec. Euh, les bureaux sont fermés, puis quand site appelle à la Sûreté du Québec, ça va être un patrouilleur dans sa voiture qui va répondre au téléphone.
1: Euh. Ah, et souvent, il y a des trucs comme ça. Ouais. Puis euh, c'est, c'est, ben Maintenant, c'est surtout... Euh, c'est redirigé à Montréal.
0: Oui, exact.
1: C'est redirigé ouais. à Montréal, puis là, bon, il suffit que l'information part du centre hospitalier ou des paramédics euh, que les policiers l- la font suivre, là. finalement ils ont la correction du centre hospitalier ou des paramédics qui arrivent à la police. Là, là ils la font suivre aux médias. Oui, tu sais, il y, y a l'espèce de jeu du téléphone là, dans tout ça qui fait qu'en en bout de ligne, quand il y a une erreur et qu'il faut la corriger, ben ça prend, ça peut prendre un certain temps. Euh, mais mais sais, en même temps. Euh, je tiens à rassurer les gens qui ont des inquiétudes là-dessus. Je pense pas que la, la famille de ce jeune-là prenait ces informations dans les médias. Là. Non. Je, je pense non que, que, que je la famille du je je jeune, eux, était connectée directement aux entre-hospitaliers. Ils savaient précisément euh, ce qui euh... se passe. C'est sûr qu'ils ont dû trouver ça désagréable de voir qu'il y a eu de la mauvaise information. Mais comme c'était un jeune de 12 ans, l'identité n'était pas révélée, puis il n'y a pas de, 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 de détails permettant de l'identifier. Ça, fait que c'est, c'est, ça a été une malencontreuse erreur de communication qui a été corrigée ce matin. Puis là, je pense que la plupart des médias... On fait les correctifs. J'ai vu pareil le courrier de Portneuf tout à l'heure qui a corrigé euh, sa dépêche sur son mm-hmm. site Internet. J'ai vu plusieurs euh, médias comme Zone 9.1 également euh, corriger la dépêche sur leur site Internet. Et nous, on a fait de même, là, et Radio-Canada. Donc, euh, euh, voilà, la correction est faite.
0: Bon, merci pour ça. Moi, ce que, ce, ce que j'allais te dire, il y a quelques jours, euh, c'était la semaine dernière, je suis passé devant le terrain de stationnement, de là où les gens descendent vers la rue à cartier en face du IGA. Quand vous passez là, si jamais vous y êtes allé ou jamais arrêté, vous voyez plein de voitures, c'est que les gens descendent de mon bordure de la rivière. Pis j'avais dit à ma blonde, j'ai dit, elle un moment il y a quelqu'un qui va glisser à la rivière. C'est arrivé, malheureusement. Ceci étant dit, euh, bien le bonjour à vous, bienvenue. Et puis, euh, si on jette un coup d'œil tout de suite à la carte météo, ça donne à peu près euh, ce midi, là, c'est du soleil, bon, légèrement venteux, 15 km/h, maximum prévu de moins 18, facteur éolien de moins 28, particulièrement cet après-midi, avec risque d'angelure, bien sûr. Et en nuagement ce soir, il y a possibilité de faible neige au cours de la nuit, des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de vo- moins 21 la nuit prochaine, facteur éolien de moins 30 ce soir, moins 24 au cours de la nuit, risque d'angelure, bien sûr. Et puis, demain mardi, il y a 60 Oui, possibilité qu'il neige un un peu encore demain matin. La neige de cette nuit qui pourrait se poursuivre jusqu'à demain matin, mais ça va cesser. Rien de de bien particulier. Ça peut rendre la chaussée peut-être légèrement glissante, alors on va faire attention. Avec facteur éolien de moins 24 demain matin, moins 15 en l'après-midi. Et en principe, euh, ben, en fait, ça va rester froid pour mardi, mercredi. Puis là, euh, jeudi, vendredi, samedi, euh, on revient revient avec des températures un un peu plus douces. Bon, et puis aujourd'hui, Serge Drouin est avec nous. On va parler football, bien sûr, avec Simon. Je suis encore sous la haute pression. Euh, ma pression a grimpé en fin de semaine. Ça a été l'enfer. Je n'aurais jamais dû écouter ça. J'allais jusqu'à la fin. Et puis, on va parler avec euh, Pierre-Luc Côté, un passionné de voyage, euh, qui va nous faire découvrir l'Ouest lors d'une conférence voyage virtuelle le 1er février en collaboration avec Culture saint ramon et le cinéma à Alors, on verra ça dans quelques instants. À travers les petites nouvelles que j'ai récoltées ce matin... Euh, des éleveurs de bovins de l'Alberta qui s'attendent à manquer de nourriture pour les animaux. En, euh, oui, étant donné que les retards des trains et les effets de la sécheresse de l'été passé qui créent une situation de crise dans la prairie, euh, dans les prairies, pardon, et la sécheresse a ravagé les cultures obligeant les éleveurs de bovins canadiens à importer cet hiver de grandes quantités de maïs des États-Unis pour nourrir leurs troupeaux. Alors, les livraisons n'arrivent pas à temps en raison de la pénurie de main dœuvre du temps froid et d'autres problèmes touchant la chaîne d'approvisionnement. Et puis, euh, bien là, c'est ça, en certains endroits déjà ce matin, là, il manque de, de nourriture pour les bovins. Euh, bon, ça, ça m'a fait penser à autre chose en vous parlant, là, je l'ai perdu, mais ça va peut-être revenir. À travers tout ça, d'autres estimations de la fortune, euh, à travers la pandémie, on parle des fortunes puis des gens qui sont enrichis puis qui s'enrichissent encore. Fortune des 10 personnes les plus riches du monde en mars 2020, au début de la pandémie, était de 700 milliards. 20 mois plus tard, mois de novembre dernier, ça a doublé plus 1500 milliards. 1500 milliards de dollars composent la richesse des 10 personnes les plus riches de la planète. Euh, vous avez écouté le football en fin de semaine. Combien y a-t-il d'entraîneurs noirs dans la Ligue nationale de football? Il y en a un sur 32 équipes. Combien Quel est le pourcentage de joueurs noirs dans la Ligue nationale de football? 70%. Euh, hausse de 50% des congés d'invalidité chez les enseignants dans les écoles privées. Là aussi, ça va pas bien. On n'en parle pas souvent, mais ça va pas bien non plus. Indicateur que les, de l'État des troupes du réseau public, là. Alors, euh, c'est, pas, c'est, c'est, c'est pas tellement bien, là, non plus. Pour ceux qui se demandent à de savoir si jamais vous tombez en télétravail, ben, vous avez, euh, Les grèves, c'est possible. On a, c'est décidé. Si jamais vous restez en télétravail, si votre compagnie ou euh, votre syndicat décide d'une grève, ben, vous allez faire la grève. La Fédération des pourvoiries du Québec euh, qui a dévoilé la 32e édition de son guide de la pourvoirie, outil de planification incontournable pour les amateurs de chasse et de pêche et de plein air. Euh, c'est la référence pour découvrir les, les, les plus de 300 destinations de nature euh, que sont les pourvoiries du Québec. Alors, c'est maintenant disponible. Et euh, je rappellerai euh, qu'on offre aux participants la chance d'emporter de l'un des sept forfaits. Là. Si vous achetez acheté la revue... Là en Pauvoirie ou encore un moteur Yamaha, 20 forces, le tout d'une valeur de 15 000 Les huit gagnants seront déterminés au hasard le 1er juin. Alors, vous allez avoir tous les détails si vous vous procurez la revue de de la Fédération des Pauvoiries du Québec. Bon, ça, et la sévérité de notre confinement est directement liée à la faiblesse de notre réseau de santé. Euh, Bon, OK, on on n'entrera pas dans les détails là-dessus. Demain, Roger nous parle du réseau de la santé, cependant. Euh, ça... Ah oui, ce que je voulais vous dire tantôt, au niveau des euh, des, euh, des quincailleries, euh, on discutait encore ce matin avec le gouvernement, c'est, c'est pas si évident de faire le contrôle des passeports vaccina- vaccins, là, au niveau des quincailleries. Plusieurs entreprises, plusieurs quincailleries euh, ont plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes de sortie, la cour à bois, bon, etc., etc., etc. etc. Et puis également... Euh, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la construction peut aller à la même Quincarie à quelques reprises au cours de la journée. Trois, quatre fois peut-être. Alors, est-ce qu'il est vérifié à chaque fois? Alors, c'est tout ça qu'on discutait euh, euh, ce matin. Ça, et puis euh, ce que j'allais vous dire, <rire> à un donné, vous savez que depuis le début de la pandémie, ben, le gouvernement euh, fait ses annonces, et puis tout le monde a de, des suggestions à faire. Et il y a <rire> Il y a quelqu'un qui disait que le gouvernement libéral devrait s'abstenir d'y aller de suggestion en se souvenant de la tempête de neige sur l'autoroute 13 il y a quelques années. (rire) Hausse du coût de la vie, un un des millions de Québécois. Oui, c'est à partir d'aujourd'hui. Si vous gagnez moins de 56 000 par année, vous allez recevoir un chèque allant jusqu'à 400 Donc, prestations destinées à compenser une partie de la hausse du coût de la vie, Marc c'est bien juste euh, légèrement charitable parce que ça va être pas en tout. Euh, alors, les couples, euh, vous êtes en couple, vous gagnez moins de 55 912 par année. Vous aurez droit à 400 Tandis que les personnes vivant seules avec un revenu de 50 000 et moins recevront un chèque de 275 Pour ce qui est des personnes seules vivant en colocation, eh bien, c'est 200 et les ménages à faible ou moyen revenu recevront automatiquement la prestation à compter du 24 janvier. Donc, n'est pas nécessairement pour ce matin, là, mais ça s'en vient. Et puis, il y a des centaines de travailleurs d'au moins quatre régions du Québec qui sont privés de, de prestations d'assurance-emploi depuis des semaines parce qu'il y a eu des pirates informatiques qui ont réussi à flouer le système d'inscription de services Canada. Stratagème frauduleux dure depuis septembre et a pris de l'ampleur depuis euh, cinq mois. Bon. Et puis, je voyais... <rire> Qu'y a-t-il d'autre? Je pourrais revenir... Bon, ça, ça va. Là, il y a des projets pilotes pour verdir l'asphalte avec des extraits du bois. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement améliorer l'asphalte, mais on va la verdir. Bon. Et puis, il y a la course du maire de Nakana qui va venir encore cette année. Et puis, on va parler également de musique à l'école. Et je voyais... <rire> Caricature de côté... Euh, parlant de côté, il y, 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 y a un recueil de ses caricatures, de ses meilleures caricatures, c'était là encore, et j'étais en librairie en fin de semaine et j'ai jeté un coup d'œil là-dessus. C'est vrai, c'est tordant. C'est souriant. C'est pas rien, c'est souriant. Comme ces deux que, je, que j'ai, que j'ai gardés pour vous ce matin-là. C'est un gars qui disait à son chum, il dit, si le go enterre le projet de Ramway, ça va devenir un métro. Et puis l'autre, il y a 22 élèves dans la classe de Mélanie. Julie et Arthur reviennent de confinement dans trois jours. Mathieu, Anne-Laurent et Sophie reviennent de confinement dans cinq jours. Henri, Léa et Nadia partent aujourd'hui en confinement. Alors, la question qui se pose, combien y aura-t-il d'élèves dans la classe de Mélanie dans quatre jours? Bah, OK. <rire> OK, on fait, on, fait, bon, on fait une pause et puis on va rejoindre euh, dans quelques secondes, dans quelques instants, euh, Pierre-Luc Côté. Qui va nous parler de la découverte de l'Ouest et de cette conférence voyage virtuelle du 1er février prochain.
2: Venez prête et main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur covid 19gouvqcca Un message du gouvernement du Québec. Patrick
1: Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades, sous-marins, pain bagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
3: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
4: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212. 12. Visitez sushi nous trouver pour connaître les services offerts à votre sushi shop local. Sushi Shop de Nacona et très bientôt à Sainte-Catherine.
5: Poils et foyers Port-Neuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadra Fire et Glow. Contactez les experts en chauffage de Poils et Foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et Foyers Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, poiletfoyerportneuf.com. Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, et 88-873-5778.
1: plus visiter le fond EcoLeader.ca. Vous écoutez Midi Shock avec
0: Denis Beaumont. Avec euh, tous les voyages qu'il, qu'il fait, on a été de le retrouver à la maison ce matin, je pense. Pierre-Luc, côté, bien le bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien, toi, Pierre? Ça
6: va très bien, merci. Effectivement. Ouais, mais... Je suis à la maison en euh, ce
0: moment. <rire> tu dois t'ennuyer. <rire> un
6: peu, pour vrai, euh, mais c'est un peu pour ça que je donne des conférences. Là, ça me permet de revivre mes
0: voyages. <rire> quand est-ce que quand, quand vous est venu cette idée-là, Pierre, de voyager et de, de, de raconter par la suite?
6: Bah, écoute, je pense que c'est pratiquement euh, été transmis par mes parents. Je veux dire, mes parents m'ont toujours traîné à gauche puis à droite. Okay. Euh, Après un jour, euh, par moi-même, c'était la c'est la voie à suivre de partir de mes propres ailes en guillemets.
0: <rire> mais là, quand on parle des rocheuses, là, on parle d'une cinquantaine de randonnées. Là, c'est, c'est... Vous y êtes allé souvent?
6: Ben, en fait, euh, non. non. Je suis allé une fois okay. cet été, mais intense. Ah, okay. deux mois. Euh, et j'adore, moi, la randonnée. Donc, j'en ai fait presque à tous les jours, là, sur 60 jours. Et il y avait près une dizaine de jours où on n'a pas fait de randonnée. Même parfois, on a fait deux randonnées par jour. Donc, j'allais là pour ça, j'allais là pour voir des lacs, des montagnes, puis je me suis délié pas mal les jambes.
0: Oui, parce que là, ce que j'allais dire, c'est que vous avez découvert, vous, en randonnée, plein d'endroits que tous ceux qui visitent l'Ouest ont envie de faire.
6: Exactement. Euh, En fait, euh, j'ai fait les parcs nationaux principalement. Alors, c'est sûr que j'ai fait des parcs nationaux qui sont connus, hein, comme celui de Jasper, de Banff ou de Lac-Louise, par exemple. Mais euh, j'ai essayé aussi de sortir un peu de la masse, là, sortir un peu des sentiers battus, si je peux me permettre l'expression. Euh, puis je suis allé notamment dans les parcs de Coutenay, de Yoho, de O'Hara, puis même dans des parcs provinciaux comme euh, les parcs provinciaux du Mont Assiniboine ou de Peter-Louis ou du Kalanaskis, qui sont peut-être des mots qui euh, disent moins de euh, choses aux, aux auditeurs. Donc des parcs moins connus peut-être, mais tout aussi merveilleux, je dois dire. Là.
0: Oui, euh, j'imagine que bon, vous appréciez tous les voyages que vous faites, ça c'est bien sûr. Est-ce que ça devient au hasard aussi ou je si choisissais à l'avance?
6: Mes euh euh, destinations, en fait, je les choisis avec mes coups de cœur. Okay. Donc, c'est ça y va avec le moment. L'année passée, euh, donc, les coups de cœur euh, étaient un peu plus complexes. Alors, je suis plus allé avec ce qui était réaliste, c'est-à-dire qu'avec la COVID, bien sûr, l'Ouest canadien est un super voyage. Puis encore cet été, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais l'Ouest canadien, évidemment, ça risque d'être ouvert euh, aux Québécois sans problème. Euh, et donc, euh, étant donné la situation pandémique, ça se prêtait bien, l'année passée, de visiter son propre pays. Et c'est pour ça, dans le que je suis allé.
0: Donc, euh, en, euh, les gens qui iront vous rencontrer sont assurés de, de vivre le voyage avec vous. Parce que là, je veux rappeler aux gens que vous êtes allé en Mongolie. C'est sûr qu'on on va, parler, on va parler de l'Ouest là, lors de la présentation c'est malouette là. Mais simplement pour dire aux gens, là, vous avez des choses intéressantes à dire. Vous êtes allé en Mongolie au Tadjikistan, en Arménie, en Ouzbékistan, au Cap-Vert, en Papouasie, des régions de la Chine également. Puis bon, vous, avez, vous donnez des conférences à travers tout ça. Quel est, quel est à travers ces, ces voyages, celui qui vous a donné le plus de satisfaction ou encore, quel est celui qui vous a permis de faire des découvertes inattendues? Ça,
6: c'est une question pour laquelle il faudrait que vous me donniez au moins 3-4 heures pour en parler. <rire> mais... mais, c'est, euh, mais... Si je peux choisir, disons, deux ou trois moments forts de oui. mes voyages, effectivement, la Mongolie, c'est un pays qui m'a marqué énormément. Vous savez, c'est le pays le moins densément peuplé au monde. Oui. Donc, il y a moins de monde au kilomètre carré qu'au Canada. Et c'est un pays où on a encore des nomades qui euh, vivent dans des yurts. Oui. Alors là, vraiment, euh, c'est le dépaysement, puis la beauté des paysages par le fait même, avec le désert de Gobi, les steppes, les montagnes, le lac coffs Donc ça, ça a été un beau choc culturel pour moi, une belle, si on veut... Euh, « Immersion dans la culture des nomades locaux ». Alors ça, j'ai vraiment aimé. Euh, sinon, ce qui m'a beaucoup surpris, peut-être en termes de choc culturel, euh, effectivement, c'est mon voyage en Papouasie. J'imagine. Alors, euh, l'île au-dessus de l'Australie, euh, qui, euh, euh, où on a encore aujourd'hui là, les Dani, ces peuples qui vivent là, qui portent notamment le koteka, qui est un étui pénien fait d'une courge. Oui, ça, 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 ça marque l'imaginaire quand même. Et euh, je suis en train d'aller euh, dans une vallée qui s'appelle la vallée de Balienne, qui a été découverte par l'homme blanc, là, si je peux me permettre, oui. l'homme moderne, en 1932. Et que ça fait même pas 100 ans que, euh, si on veut, l'homme moderne a débarqué dans cette vallée-là. Alors évidemment, vous comprendrez qu'il n'y euh, a pas de Wi-Fi, il euh, n'y a pas vraiment de téléphone, de cellulaire de trop, trop. Alors vraiment, c'est de l'authenticité pure. Euh, et encore aujourd'hui, hein, ils se battent en tribu, là, donc euh, mm-hmm. c'est loin de la guerre d'Ukraine, mettons. Là. Oui. Alors, euh, bref, euh, ouais, ça c'est, je voudrais deux, euh, deux voyages qui m'ont euh, marqué là, avant la
0: pandémie, bien sûr. Et hey, euh, si on parle de, de, de la Mongolie, par exemple, comment comment est-ce que vous communiquez avec les gens là-bas? Là? Est-ce que c'est facile? Parce qu'ils ne doivent pas parler de le français, eux autres, là?
6: Effectivement, il y a une très grosse barrière de l'air. Ouais. Donc, euh, donc, en Mongolie, pour faire une histoire courte, j'ai loué les services d'un, d'une interprète. Donc, oh, okay. avec d'autres touristes, on était quatre. Euh, on est parti dans une minivan russe tout terrain, vraiment, <rire> parce
0: qu'il n'y a pas vraiment <rire> de route là-bas. Non, non, je euh, Puis, Ça brasse, pour vrai. Ça brasse. <rire> puis,
6: bref, notre guide ici nous permettait là, de, 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 si on veut, de faire la traduction entre l'anglais et le mongol. Mais sachez que
0: si vous avez une petite base en russe, euh, c'est bien pratique en Mongolie. Là. OK. Et donc, imagine qu'au euh, Tadjikistan c'est la même chose, puis l'Arménie, puis l'Uzbékistan. Euh, bon. Et, euh, et puis là, OK, bon, vous, on va revenir sur la conférence tantôt. Bon, euh, je ne sais pas si je vous ai posé la question. Le prochain voyage que vous allez faire, est-ce que déjà, c'est défini? Moi, je, je connais quelqu'un près de moi, là. Les euh, autres, qui s'en vont à Bali, en Inde, après la pandémie. Vous, où est-ce que vous allez?
6: Um... Bien, pour l'instant, je je suis je fais partie des optimistes qui croient que cet été, euh, on va voir passer à travers la cinquième vague, ça va être tranquille. Euh, je vise pour l'instant les pays euh, d'Europe de l'Est que je n'ai pas tant à visiter que ça. Alors, euh, je regarde du coin de l'œil, c'est aussi la Roumanie, euh, la Bulgarie, euh, je regarde aussi euh, euh, la Macédoine. Donc, on n'est pas trop loin de l'Ukraine, sans être en Ukraine, bien sûr. Euh, c'est des pays qui euh, viennent me chercher, notamment l'Albanie aussi. Donc, il euh, va falloir que je tranche, que je prenne une décision, mais je ne <rire> sais pas que j'attends un petit peu quelques mois encore attendre de voir comment euh, la pandémie va évoluer.
0: Vous avez dit tantôt, on était trois ou quatre. Là. Est-ce que vous êtes toujours seul ou si vous êtes toujours accompagné de gens qui, comme vous, ont décidé d'aller à tel ou tel endroit?
6: Ça dépend des voyages euh, okay. Donc j'ai fait beaucoup de voyages seul euh, le, le voyage dont je vais parler Dans la prochaine conférence sur l'Ouest canadien Je l'ai fait en couple, donc on était deux euh, Puis j'ai déjà fait aussi des voyages Avec des amis, donc à plusieurs okay. euh, J'aime tous les formats de voyage. Hein. Chacun a un peu son avantage Et ses inconvénients euh, Mais j'ai quand même une règle de base Qui me dit que je pars quand même en voyage Même si j'ai pas trouvé de partenaire okay. euh, En voyage, vous savez, on rencontre tout le temps Plein de monde, que ce soit des voyageurs ou des locaux Okay, on, est, on est rarement en solitude, je vous dirais, lorsqu'on parcourt la planète.
0: Ah oui, déjà eu des mauvaises aventures, Jean-Luc?
6: Pierre-Luc? Je vais être avec vous, j'en ai pas eu des majeures. Mais euh, quelques aventures qui me viennent à l'esprit. Euh, en Chine, je me suis fait mort par un chien, <rire> un chien errant. Oui. Ça peut paraître insignifiant. Oui. mais Vous savez, ils peuvent être porteurs de la rage. Donc, euh, il y avait eu quand même un peu de stress. Ça a été une course folle pour me rendre jusqu'à un hôpital qui avait de l'allure, entre guillemets, euh, pour recevoir des, des injections euh, du vaccin contre la rage. Donc, ça avait été une petite mésaventure, mais qui, heureusement, s'est soldée euh, positive. Sinon, euh, ben, j'ai eu le classique euh, des bagages qui n'ont pas suivi. Alors là, il a fallu que je m'arrange un petit peu au Nicaragua pendant quelques jours euh, sans vêtements. Euh, du moins, sans la valise principale. <rire> oui. euh, puis autrement, je vous dirais que les chocs culturels que je vis, euh, finalement, euh, deviennent souvent des belles expériences. Euh, les expériences de négociation en Inde, au début, c'est un petit peu troublant, les négociations pour les tarifs notamment, mais à, à la longue, ça devient un petit peu un jeu qui est agréable à jouer. Euh, puis même chose un petit peu au Maroc aussi, où ça fait partie euh, coutume locale de, de tout voyageur qui va là de toujours négocier. Euh, mais autrement, euh, je dois dire que je pense que je suis, euh, je suis assez chanceux, mais il faut dire que je prépare mes voyages aussi à l'avance. Ben, ben oui, j'imagine, oui. Mais faut, je ne m'en vais pas dans les coins dangereux. Tu sais. Oui, j'ai été dans des pays qui peut-être des fois font dresser les, les cheveux sur la tête des gens, comme, disons, le Tadjikistan, qui est le pays voisin de l'Afghanistan. Mais je ne suis pas allé en Afghanistan. Et le Tadjikistan, sur 70%, est un pays très sécuritaire. Donc, quand même, en s'informant puis, euh, des, des endroits qui sont dangereux ou pas, on arrive, si on veut, à limiter les problèmes.
0: Donc, cette représentation, c'est prévu pour... C'est, c'est la semaine prochaine. Ça, là, c'est le 1er février, c'est bien ça? C'est bien ça.
6: Exactement, 1er février à 19h. Euh, comment en ligne.
0: Oui, bon, c'est ça. Il là. Euh, là, y a tellement de détails techniques que je ne veux pas mêler personne. <rire> là. Si on va sur le site Internet, j'imagine, de la télévision communautaire ou encore sur votre site Internet, euh, Pierre, est-ce qu'on peut avoir tous les détails?
6: En fait, euh, le plus simple, c'est effectivement d'aller sur la page de la municipalité de Saint-Raymond. Il y a un lien Zoom là. Ok. Euh, il y en a un également sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Raymond et la page Facebook du euh, cinéma Alouette. Donc, oh. il y a le lien Zoom est dans... Les publications de ces, de ces pages-là. Mm-hmm. Euh, puis, effectivement, si vous voulez plus de détails, il y a mon site Internet là, qui s'appelle explorerlaplanète.com, qui est le site Internet sur lequel je partage mes aventures,
0: justement. C'est ça. Alors, oui, puis même sur téléphone intelligent, puis tablette, ou encore, comme vous mentionné, ou ordinateur. Ben, écoutez, c'est intéressant, Pierre. Euh, vous nous informerez lors de votre prochain départ. Certainement. On va essayer de vous suivre. Ce serait le fun de vous joindre là où vous serez rendu.
6: Oh, c'est une, euh, c'est une, une invitation acceptée. Euh, donc, je prends la balle au bon, puis ouais. euh, oui, je vous fais 500 fautes euh, dès que je suis euh, sur l'autre continent.
0: Prenez, prenez la balle au bon, gardez-la précieusement, et puis euh, on se reparle bientôt, euh, mon ami. Super,
6: ben, un gros merci, puis passez une excellente fin de journée aussi.
0: Ben, fais plaisir. On va. Il oh. est euh, midi 32 minutes, et je disais en fin de semaine, et je arrivé sur une phrase qui dit, il faut un hiver pour bien bercer le printemps. Oups, pause et puis, euh, tiens, on va parler
5: de télévision avec Serge. Poils et foyers Port-Neuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Armand, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers port Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poil et Foyers Portneuf, 241 Rue Dupont, à pont rouge Sur Internet, poiletfoyersportneuf.com.
3: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur Quebec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Besoin
5: d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Port situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, 9com et 48873-5778.
4: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212 12. Visitez Sushi Shop nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local.
2: Sushi Shop, Donnacona et très bientôt à Sainte-Catherine. Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
4: Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
5: Pour en savoir plus sur la sécurité des enfants, rendez-vous à amputédeguerre.ca
0: Midi-Choc avec Denis Beaumont, 88, 5, 5, Yes sir. Serge, comment allez-vous Très bien vous-même, Monsieur Beaumont. Ça, très bien, merci. Euh, j'ai écouté oui, le football. Quoique j'ai écouté le football en fin de semaine, puis je suis encore sous la haute pression là. Ben oui, Mais ben, ça m'a va... est, euh, <rire> oui c'est ça ouais. effectivement
7: euh, oh, très ben... assez euh, garni là. Eh hey boy. Eh, <rire> hey, toi tu oui, c'est le. Cette que je connais, c'est pas ça. Je peux pas écouter ça. Je connais pas ça le
0: football. Ah c'est vrai. Pas... Hein. Ah, pas... Mais là c'est parce que c'est, c'est ceux qui ont écouté ça hier, oui. qui, qui, qui sont pas des, nécessairement des amateurs, là, qui, qui sont là régulièrement parce que. Alors, c'est, c'est hier, entre autres, en fin de semaine, qu'on a compris pourquoi le Super Bowl est une des émissions de télévision dans le domaine du sport et tout domaine confondu, les plus écoutés à travers la planète. On est dans le milliard. Alors, avec les matchs qu'on a eu en fin de semaine, les, tu peux pas avoir des matchs de hockey de même, c'est impossible. Tu peux pas avoir des matchs de baseball, c'est impossible. Mais de cette façon-là, Mais en tout cas.
7: Non, non, il y n'a, il en avait plusieurs sur les réseaux sociaux qui euh, avaient l'air sur euh, le, 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 le bout de leur <rire>
0: siège. Oui. Et dis-nous, la deuxième partie de nous est enfin disponible sur Illico.
7: Ben oui, enfin, écoute, c'est une, c'est une série qui met, qui raconte l'histoire de six jeunes là, qui sont qui sont nés dans la, au même hôpital à quelques jours d'intervalle et qui sont perdus de vue évidemment, mais qui se retrouvent 24 ans plus tard. Et il y avait eu six épisodes qui avaient été déposés avant les fêtes. Et là, la semaine dernière, le 20 juillet dernier, ils ont déposé six nouveaux épisodes. Enfin, j'avais hâte, moi, parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est avec Marianne Fortier, il y a Élise Guilbeau, il y a Marc Bélan là-dedans. Euh, c'est une bon c'est une, c'est une série de lente, là. c'est de la, de la télé lente, là. mais c'est intéressant quand même, parce qu'on découvre les secrets de tous ces jeunes-là, qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui qu'est-ce qui les relie finalement. Là, la, 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 la première saison, là, avec les six épisodes d'avant-noël et ceux maintenant, euh, on, on, on parle surtout, on met, on met surtout à vedette le personnage de Marianne Fortier, le Camille. Là. Mais la, 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 la série, en tant que telle, est supposée durer cinq saisons, et chaque saison aura... Euh, sera consacré à un personnage, tu sais, comme là, c'est Camille, la, la prochaine sera Alexis, l'autre Margot, enfin. Je trouve ça bien intéressant comme processus, mais c'est, c'est juste, c'est juste un peu désagréable qu'on nous donne la série à compte-gouttes, surtout sur, tu comme une chaîne comme Illico, où ouais. on est censé avoir des séries euh, en continu, là. Alors, c'est juste plate un peu, puis je trouve que c'est, c'est, parce que tu perds un peu le fil, hein, Faut que tu te remettes un peu dans la saison, dans la, la, la première partie, puis tout ça. Quand c'est des saisons différentes, je sais pas, mais quand c'est la même saison. Même c'est ouais. un petit peu tannant, mais bon, que tu veux.
3: Hey, Alors il
0: euh, y, y avait un gros secret du personnage d'Élise Guilbault, Il hey. paraît qu'on va l'apprendre là, au septième épisode. Ah, oh, bon, <rire> tu nous en parleras. Hey, l'univers, ouais. <rire> l'univers des maisons d'aide et d'hébergement à RDI. Ah oh, oui. Écoute, le mois de janvier, il y, y a
7: d'excellents documentaires un peu partout. Donc celui à RDI, euh, qui s'appelle « Pas une de plus ». C'est mm-hmm. une série qui met euh, l'accent sur euh, euh, l'intérieur, si tu veux, des maisons d'aide, et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugales. C'est comme dans un des épisodes là, y, euh, tu vois une femme qui est dans son auto, une femme avec son avec une de un, un de ses enfants et elle est enceinte et là on la voit téléphoner à une maison d'hébergement parce que là elle se sauve de son mari violent, tu vois. Okay. Et là on nous montre de quelle manière cette femme-là est reçue dans cette maison, dans la maison d'hébergement. Donc c'est des coulisses entre guillemets, on peut dire de de ces maisons d'hébergement. Là, ça commence à RDI mercredi à 20h. Et c'est très intéressant parce que souvent, euh, on ne sait pas ça, comment ça se passe. Hein, de quelle manière ces femmes-là sont reçues. Oui. Euh, comment ça, une fois qu'ils sont intégrés dans la maison, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour euh, les, les aider. Alors là, on voit tout ça dans cette série-là. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est huit épisodes de 30 minutes. Il y en a deux euh, mercredi, un à, à 20h puis un à 20h30. Puis moi, moi je pense que ça peut être une excellente série pour ceux qui veulent savoir un peu l'envers du décor de ces de, mêmes. De, de, un peu comme on avait fait avec la série euh, au cas de la DPJ avant les fêtes. Exactement. Okay. Il y a des travailleuses sociales qui oui. s'occupaient des jeunes et tout ça. Là, c'est pour. Les, les femmes violentées, mais c'est pour les maisons d'hébergement. C'est bien le fun comme série. Très intéressant. J'imagine que
0: l'autre, euh, l'autre suggestion dont tu veux oui. nous parler, c'est aussi une série de documents, ces histoires de oui, féminicides.
7: Oui. Femmes, je te tue, effectivement, ça. Euh, si on va dans les coulisses des maisons d'hébergement avec pas euh, une de plus, avec Femmes, je te tue, on a rencontré euh, les personnes qui entourent les victimes, ceux, ceux qui ont été victimes de féminicides. Là. Je pense qu'on est, il y en a eu 17 en 2021. On, on a pas loin d'une vingtaine oui. les au Québec qui en a jamais autant eu. Et là, on va dans l'entourage de ces gens-là. On rencontre les proches de ces gens-là. Et pour une des premières fois, la mère de la jeune Marilène Lévesque, là, tu sais, c'est celle qui travaillait, celle qui a, a été tuée à Québec, dans un oui. hôtel de Québec. Oui, oui, oui. Elle a jamais parlé la mère, de hein, la petite Lévesque-là. Elle parle cette fois-là dans, dans, dans ce documentaire-là. Fait que je pense que c'est, 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 c'est la comédienne Ingrid Falaise qui anime, puis elle aussi qui a été elle-même victime de, de, de violence. Ah, sûr, Je pense que ça peut être euh, ça donne un autre toi autre, c'est un autre c'est un autre coup d'œil ça c'est un autre un autre volet de, de, de ce portrait là de la violence donc là c'est l'entourage de toutes les, les victimes qui nous parlaient frères les soeurs le, 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 les amis euh, en tout cas la famille tout ça c'est c'est, c'est c'est vraiment comme bouleversant comme série mais faut faut aussi reconnaître ça ça existe l'on ben dit oui. que ça existe là, donc faut faut C'est savoir ça. aussi euh, comment les l'entourage vit ça puis il y en a un autre aussi un autre un autre euh, bon documentaire euh, je sais pas si tu as écouté tout le monde en parle hier il y avait euh euh, la petite comédienne Backer là, qui a parlé d'un documentaire qui s'appelle « Maman, pourquoi pleures-tu? »« euh, Pourquoi tu pleures? C'est, » c'est un, c'est un documentaire à Canal Vie à compter de Mercredi aussi à 19h. On parle de, du post d'une femme qui vient, de, qui vient d'avoir un bébé. là c'est pas toujours évident. Il euh, y en a qui tombent en dépression ou en mini-dépression. Tout ça. C'est que Ça aussi, c'est, ça peut être intéressant. Il y a même euh, le, 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 le témoignage de Jean-Philippe Dion là-dedans que sa mère est tombée malade oui. Puis, après sa naissance à lui. là euh, c'est pas évident là, de... de depuis à travers toute cette détresse psychologique-là de la santé mentale. C'est sûr que tous ces documentaires là écoute, Denis, c'est pas, jou- pas Jojo, tu sais. Non, non, mais, mais c'est, c'est ça la fait...
0: réalité. Là, oui, t'sais. c'est la réalité, la télévision qui change, hein.
7: Ben c'est ça. Ça, ouais. ça a permis des pistes de solutions, des pistes de réflexion, des pistes de discussion. Non, non, c'est important que ce genre de documentaire-là euh, soit explique, présenté, même si ce
0: pas drôle. Oui. Hey, dis-moi, est-ce que France oui. Baudouin a divorcé et se, se prépare à se remarier avec un, un oui à Stéphane Fallu?
7: Ben, c'est Stéphane
0: que... Fallu qui a dit oui, hein?
7: Non, mais ouais, ben c'est ça. Écoute, moi, j'ai je, je, trouvé tellement ça. Puis, tu, euh, intéressant hier, c'est que, tu vois, Stéphane Fallu, il était un des concurrents de Big Brother, hey. euh, célébrité, et il a été évincé hier. Mais le problème, c'est que Stéphane Fallu il est arrivé une semaine plus tard que les autres candidats parce qu'il avait été testé positif à la COVID. Okay. Fait, Stéphane Fallu il a pas pu se défendre trop, trop là, dans la maison de Big Brother. Tu sais Il est arrivé en retard, il a pas pu se faire des alliances, il était toujours en train de courir, à essayer de rattraper le temps tout ce qu'il veut. Ça n'a pas, pas fonctionné. Il, y a il a peut-être
0: délaissé son numéro de téléphone en plusieurs endroits.
7: <rire> peut-être aussi. Il a été évincé hier, mais tout de suite après l'émission, France Baudouin, sur Twitter l'a invité à En Direct de l'Univers. OK. Et il a accepté. Bon. Fait que tu vois, ça peut être bon, des fois Big Brother pour une carrière, hein? Non, lui. Il, 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 pas sûr qu'il aurait fait... C'était, il, avait, il aurait fait en direct de l'univers, là, tu sais... Euh, non, puis si, euh, vois-tu,
0: euh, s'il si avait fait la série au complet, il l'aurait même pas invité. Bah.
7: Bon. <rire> non, pro- probablement, effectivement, oui. Là, c'est parce que France Baudouin elle a vu à quel point le public et les autres candidats, même s'ils l'ont mis dehors, comment il était attachant, Stéphane femme le sein de tout ça, tu vois, alors elle est allée le chercher, elle l'a invité, puis ils vont le faire. Là, la date n'est pas définie, pas... Pas choisi encore, mais. Euh... Euh, fait c'est vraiment. C'est, c'est vrai bien. Mais c'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, comme hier, là, la semaine dernière, Guillaume Lepage, à tout le monde en parle, avait salué la gang de Star Academy parce qu'il, était un... parce qu'il avait été obligé ouais. de, tu sais, d'annuler le premier gala. Et hier, non seulement il a salué la gang, mais il a invité Jean-Philippe Dion à l'émission, tu sais. Ah bon, Alors, je sais bien. Même à la fin de l'émission, là, euh, Guillaume Lepage a man- fait une mention pour dire que Star Academy reviendrait en fin de semaine, le 30. Et non seulement il a parlé de Star Academy, mais il a parlé aussi de la vraie nature qui est produite et animée par Jean-Philippe Dion. Donc il a plugué...
0: Il, peut, il plug TVA. <rire> Il plante TVA, puis son concurrent direct, il en même temps que son. Tout le monde...
1: ah. Son contrat, je ah. <rire> suis à Radio-Canada, lui, là? <rire> ouais. Non, mais écoute,
7: écoute, Michel, moi, j'ai l'impression, tu sais, que des gens comme France Beaudoin ou comme Guillaume Lepage, ils peuvent se le permettre, tu sais. Ouais. Un nouveau venu qui fait de la télé pour pourrait pas aller chercher ces, ces ouais. gens-là qui viennent de partout, aller prendre la balle au bon de même. Mais Beaudoin puis Lepage, ils peuvent se le permettre, je pense. Je pense que devant les codes d'écoute, puis toute la popularité qu'ils ont, euh, Radio-Canada, ils ne rien, là.
0: <rire> Mais peut-être que ça
7: la peine son contrat, Michel, pas très oh
0: mal. Il était toute bien ben petite réunion matin, là. Matin! Ben ben euh, <rire> la 200e de Ça vaut le coup à Télé-Québec. On termine là-dessus. C'est oui, un... c'est, ce, c'est ce soir à
7: 19h30 à Télé-Québec, effectivement, puis c'est Marie-Soleil Michon qui anime cette émission-là. <rire> euh, c'est la 200e, une émission qui est un petit peu... Un peu comme consommateur averti, un peu téléservice. C'est une émission de service et de consommation. Puis ce soir, là, pour célébrer le 200e, il va y avoir des jeunes entrepreneurs de 14 à 21 ans là, qui, qui montrent un peu quest ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie. Mais il y a surtout les neuf, les, 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 les chroniqueurs des neuf dernières années qui vont euh, raconter euh, quelques souvenirs ou quelques moments marquants de la série. Euh, je trouve ça bien intéressant, cette série-là, parce ça donne différents conseils. Puis, on apporte pas du sujet de sujets. Tu sais, des fois, avant de nous parler, de grippin, d'autres fois de parfum, d'autres fois de, euh, des positions ergonomiques au travail, comment, comment acheter des chaises <rire> au bureau pour être bien. Bon, tu vois, fait que, Bon, en tout cas, c'est la deux centième ce soir, je trouve ça intéressant. Puis c'est, c'est quand même un, une bonne longévité pour Télé-Québec, là. 200
0: émissions, là, c'est bon, là. Fait que, ah, c'est En bon
7: cas, c'est à 19h30 ce soir, ça vous tente de jeter un coup d'œil.
0: Ben, monsieur. merci <rire> ben, ben, infiniment, <rire> monsieur Drouin. On, s'en parle ben, la on la se parle la semaine prochaine.
7: Oui, oui, sans faute, on se parle lundi prochain. On va peut-être parler de Star Academy. Sans... Ah ben oui. si ça recommence lundi, si ça recommence
0: dimanche. Tu sais. Ah, s- Seigneur. On va suivre. Pas... Oui. <rire> OK, parfait. Merci, infiniment. Bye-bye, Denis. Bye, bye. bye Et je pose la question, selon vous, quel a été le, un, un des premiers Québécois à jouer au football, football scolaire? Euh, oui, premier Québécois un des premiers qui a joué au football scolaire pour l'équipe du Séminaire de Québec dans les années 40, milieu des années 40.
1: I don't know.
0: Don't know, eh? You'll be back, we'll know in a moment.
3: <rire> <rire> Midi 47. Marche. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur quebec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne.
4: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bols poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212. 12. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona
2: et très bientôt à Sainte-Catherine. Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca message du gouvernement du Québec.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
5: Poils et foyers Port-Neuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Armad, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de poils les foyers port Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poil et Foyer Portneuf, 241 rue Dupont à Pont-Rouge. Sur Internet, poiletfoyerportneuf.com. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont.
0: Alors, c'est un croche. Euh, oui, bon, oui, bon, <rire> on est en train de parler de football. <rire> hey Simon! bon oui. Salut Denis, comment ça va? Ben, moi, ça, j'ai encore la pression au plafond, là. Mais euh, toi, dans tes gageurs, où est-ce que tu es rendu, là? Ça ne va pas bien. Hein, ça ne va pas bien. <rire>
8: oui, oh, ça ne va pas bien. Là. J'arrive, là, j'arrive de la caisse. Là. J'ai été revoir tous mes placements. Puis j'ai été revoir aussi mon taux d'hypothèque. D'après, Non, ça n'a pas bien été. Mais regarde, je pense que... Euh, on parle beaucoup des gagnants, là, des, des parties de, de la fin de semaine. Mais je pense que le plus grand gagnant là, de toute, toute, toute cette fin de semaine-là c'est le partisan de la NFL. Quel spectacle qu'on
0: a eu des... Ah, c'est, c'est que, c'est, comme je disais au début de l'émission, il ne faut pas se surprendre qu'il y ait un milliard de téléspectateurs quand arrive le Super Bowl, plus le show de la mi-temps, on s'entend bien là-dessus. Là. Mais il n'y a, a pas un sport au monde qui, qui nous propose ça, cette façon-là. C'est J'ai hâte de voir, Denis, là, les hier, d'hier. Ah.
8: Là, ça va sortir probablement dans l'après-midi ou bientôt, là, ça doit être des cotes d'écoute de record, ça doit être incroyable des cotes d'écoute. Ah, c'est c'est, euh,
0: c'est-tu, c'est-tu les Chiefs là, avec Mahomes alors qu'il restait 8 secondes, la passe à, à Kelsey? Là?
8: Ah, c'était, c'était incroyable. C'était, c'était inimaginable. Et, euh, j'étais, j'étais avec mon fils, il était à côté de moi lorsque les Bills ont fait le dernier toucher, il restait 13 secondes et j'ai regardé mon gars et j'ai dit à, à mon fils, j'ai dit, 13
0: secondes avec Patrick Mahomes, là. c'est long en tabarouette. Moi, j'étais j'ai avec pas ma. J'ai pas dit tabarouette, c'est super raison ce <rire> que j'ai dit. Là. Moi, j'ai... j'ai dit 13 secondes, c'est long. Moi, c'est ma blonde qui était à côté de moi, mais elle dormait pendant ce temps-là.
8: <rire>
0: <rire> <rire> non, mais elle hey, l'a fait. Yeah. Mais, euh, tu sais, puis là, pis, 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 j'ai de la peine pour notre ami euh, les Buccaneers, là, parce que ça aurait, pu, ça, aurait pu, ça aurait pu être viré à l'envers aussi. Oui, bon, absolument, mais on va
8: être honnête, là. Les Rams ont extrêmement ah bien joué. C'était Brose le match idée. que je m'attendais. Oui. Et par la suite, ben, les Rams ont joué deux matchs dans un. C'est-à-dire qu'ils ont joué un match pour le gagner. Puis par la suite, on dirait qu'ils sont mis à jouer un match pour le perdre. Oui. Euh, moi, mais je pense que la meilleure équipe des deux a gagné. Je veux rien enlever à Brady. Non, non,
0: je bien, bien là-dessus. C'est là. un
8: petit peu pour lui. Il y avait beaucoup de blessures. Sa ligne à l'attaque, là, euh, sa ligne qui le protège, là, n'était pas du tout dans, dans le ah non, dans, dans, dans le match. Il y a trop de blessures. Ça aurait été difficile pour les Buccaneurs de rivaliser la semaine prochaine, là. Face aux 49ers. Je suis content que les Rams aient
0: gagné. Alors, moi, ça m'a permis de découvrir là, ce, ce football-là cette année, là, le carrière des Bills de Buffalo puis le carrière des Rams de Los Angeles. Vous ne connaissez pas, moi?
8: Oui, bien, Matthew Starford, le, le carrière des Rams, c'est ce un qui roule sa base depuis longtemps, mais il jouait pour les Lions de Detroit. OK. Alors, donc, on peut s'attendre qu'il n'y avait pas la visibilité voulue, mais plusieurs disaient de Starford qui était un bon carrière, mais qui n'a jamais eu la chance de jouer dans une bonne équipe. Même hier, avant que le match commence, plusieurs experts disaient. Que Stafford n'avait jamais joué en carrière un match à ce niveau-là. Ah oui. Il craignait qu'il euh, ne soit pas à la hauteur. Alors, donc, je pense qu'il a bien répondu à l'appel. Et pour ce qui est de Josh Allen du côté des Bills. Ah, lui, là. Et on, on parle de plus en plus de On se souvient, là, euh, de la rivalité, là, euh, du duo Dayton Manning face à Tom Brady. Ah oui. Et là, je pense qu'on vient de partir une autre rivalité, celle de Patrick Mahomes et Josh Allen. Ces deux carrières-là n'ont pas fini de s'affronter là, dans les
0: séries. Il chiffres. y en a un qui est gros, grand et fort, puis l'autre qui est tout délicat. Et pourtant.
8: Ouais. Et, 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 moi, ce qui m'impressionne du gros, euh, <rire> du gros grand et fort, ouais. c'est qu'il court comme le petit délicat.
0: Ah, Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a ouais, pas de bon exactement.
8: sens. C'est un gars habile. Hey, c'est un, hey, à un moment donné, il a blessé un joueur adverse. Oui? Lorsqu'il est parti avec le ballon, il a frappé le joueur défensif adverse. C'est le joueur adverse qui est sorti bien devant, Denis. Exactement. Il a une blessure. D'après moi, il lui a cassé les clavicule. Et
0: hey, il y a lui... Puis là, ben, une, 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 une chose des Packers, euh, euh, c'est terminé. Rogers. C'est terminé pour Aaron?
8: Ah, c'est, c'est terminé pour lui euh, du côté là, de, des Packers. D'après moi, il va aller jouer ailleurs. Et Denis, on parle d'attitude. Les, je sais qu'il y a beaucoup de fans des Ron Rodgers. Il y a beaucoup de fans là, des Packers. Mm-hmm. Les, les gens n'aimeront pas ce que je vais dire. Mais écoute bien, là, euh, euh, je l'assume entièrement. Euh, on est très, très loin. En Aaron Rodgers, on était très loin de Peyton Manning, de Tom Brady, de Patrick oh, oui. Mahomes. Ce gars-là a une attitude de merde, excuse-moi l'expression. Tom Brady, hier, en fin de match, en conférence de presse, on lui posait des questions sur son avenir. Oui. Et Brady a répondu simplement, écoutez bien, là, je vais perdre un match. Moi, je pensais jouer au football la semaine prochaine. Et pour <rire> ce qui est de mon avenir, je n'ai pas pensé à ça. Je vais y penser plus tard. Exact. Et d'un autre côté, tu regardes Aaron Rodgers. Il perd un match. Drape, comme un jeudi, pas de paye, répond en pleine conférence de presse après avoir connu un match extrêmement difficile, après ne pas avoir livré la marchandise. Il répond aux journaliste ben Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'année prochaine, moi, je ne veux pas jouer dans une équipe qui est en reconstruction.
0: Il, y a, il, y a, il y a l'air. Rien que
8: ça, Denis, là. Il, y a, il y a l'air. Que ça, oui,
0: oui. Ah, il y a ah, l'air à ça. mépriser tout le monde. Quand tu ah, le regardes comme ah, il faut, là, dans ses yeux, là, il y a l'air de mépriser tout le monde, même ses joueurs. En mm-hmm. ah, les gars. Il hey, ah, a de l'air à s'en sacré pas mal. Ah, oui. Donc, la semaine prochaine, là, on va avoir qui contre qui? Là.
8: Ah, on, a, on va avoir un Chiefs contre le, les surprenants Bengals de Saint-Cyrid. Oh, Ils oui, continue, continue là, de surprendre là, tout le monde. Et euh, je vais te dire une chose, on devrait avoir un bon match. On parle beaucoup de Josh Allen, on parle beaucoup de Patrick Mahomes. Mais je pense qu'il y a un gars, la semaine prochaine, qui va faire ouvrir beaucoup d'yeux sur... C'est, euh, c'est notre carrière, Joe Burrow, là ah oui, New Bengals de Cincinnati. L-M-B. Et on va avoir un Rams, là, euh, face, euh, un Rams face aux 49ers. Encore là, les 49ers, méchante défensive, toute une défensive de football. On devrait avoir un classique là, dans ce match-là. Deux grosses défensives, la défensive des Rams et la défensive là, euh, des, des 49ers. Mais j'ai hâte de voir comment on va réussir. Côté des 49ers à courir le ballon face
0: à la défensive des Rams. <rire> oui. Hier, les bacchanistes n'ont rien fait. Hé, hey, on, on close ça là-dessus. J'ai posé une petite question avant que tu arrives en ondes. Quel est, le, quel est le, le, un des premiers Québécois à avoir évolué au football pour. Il a, 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 a débuté sa carrière avec le Séminaire de Québec dans les années. milieu des années 40-50? Tu es capable de me Hein? –
8: Éric, hey, tu me poses une bonne question. Denis, tu m'as. – Je t'ai eu, là.
0: – Richard Garneau, le commentateur ah, oui, sportif. Ben, – oui, le, le commentateur sportif? – Oui, parce que je voulais voir... Tu sais, on parle de football aujourd'hui, mais là, je me disais... Moi, je me souviens d'une époque là, où le séminaire de Québec, le Québec High School, le Saint Lawrence College et le Saint Pat's, c'était une ligue de football collégiale, grand séminaire de Québec, bon, puis les trois autres euh, écoles dont je viens de te parler, euh, anglophones, on s'entend bien là-dessus, oui. Et euh, nous, le vendredi, avec euh, nos professeurs, on partait du Collège Saint-Charles-de-Pont-Rouge pour on allait voir une partie à, soit à Québec High School ou encore... Euh, y Il avait, y, avait euh, y avait toujours des matchs des fins de semaine, bien sûr. Richard Garneau a porté les couleurs du, de, de la première équipe de football du Séminaire de Québec euh, entre, c'est ça, entre 1945 et 1950. Et j'aimerais aussi rappeler aux gens que André dédé Bugière que plusieurs ont connu, était le joueur de centre de l'équipe du euh, Séminaire de Québec pendant plusieurs années, en tout cas au moins trois ou quatre ans le, quand il a fréquenté le, le séminaire. Et euh, Dédé, Dédé, c'était un gars de 5 pieds-10 pouces, il avait près de 260 livres. Il nous montrait comment faire pour blesser un joueur adverse. <rire> Ça, il, y des, il y avait toutes sortes de trucs. Et Jean Turgeon, de la famille Turgeon que vous connaissez peut-être, qui a été l'un des meilleurs porteurs de ballon de cette ligue de football. Jean était un athlète d'à peu près 5 pieds 11, 225-230 livres. C'était un mastodonte. Alors, ils ont oh, joué au ben, football. Ben,
8: c'est bien, de, je, Denis, je ne savais pas autant que dans ces années-là, le football était populaire autant dans, dans notre région à Pont-Rouge oui, hein, que autant qu'il fallait être à Québec.
0: Nous, euh, puis nous, euh, là, on a joué ici au collège, on a joué au football. Je ne sais pas si c'est les frères ou encore la, 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 la municipalité qui avait acheté des casques. On avait seulement des casques. Mais on mettait nos épaulettes de hockey, puis là, nos parents nous faisaient des pantalons jusqu'au mollet. Bon, puis en tout cas, on n'a pas eu de blessure grave personne, mais on a joué euh, on a joué une coupe d'années au football les dimanches après-midi. Alors, tu avais la gang de ce côté-ci du pont avec la gang de l'autre côté du pont.
8: <rire> ça ben, a toujours resté, ça, hein? oui, Ça et, a toujours resté, la, la, la guerre du pont à Pont-Rouge, <rire> Et bon,
0: puis, ça. on joue au football. Mais tout ça, le Richard Garnot et puis Edmond Richard, qui était le corps arrière du séminaire de Québec, dans une saison de huit matchs, avait marqué 25 touchés. Oh! Euh, notre ami Edmond, il devait mesurer un 6 pieds, 2 pouces, 250 livres. C'était, c'était un pas pire athlète pas un pas pire costaud, je te le jure. Derek Hill. Oh. Derek Hill, la famille Hill, ici à oui, Montrouge. Derek, oui, oui,
8: j'ai connu Derek.
0: Bon, Derek a porté les couleurs du Québec High School pendant quelques années. Mais, et là, j'ai fouillé hier. Pourquoi j'ai fouillé? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on parle de football, on parle du football d'aujourd'hui. Bon, les collèges cibles. Ça a commencé avec le séminaire de Québec dans, le temps, dans les années 40, au football. Et puis, non, il y a eu oui, le oui, Québec High School, puis Saint Lawrence College, puis euh, une couple d'autres.
8: Ouais, on est allé au Québec de, assez rapidement. Tu sais, quand, quand on regarde que le, le football a été là, créé un peu en 1920 la Ligue nationale de football, là. donc ouais. lorsqu'on regarde ça, là, tu me parles des années 40, euh, et c'était déjà au Québec. Un peu surprenant qu'on n'ait pas plus de joueurs québécois qui réussissent à percer, mais je pense que cette tendance-là va changer au cours des années parce que nos bons oui. joueurs québécois, malheureusement, s'en vont dans les collèges américains.
0: Oui, sans plaisir.
8: Hey. Et Denis, on parle beaucoup aujourd'hui, avant qu'on se quitte, oui. on parle beaucoup aujourd'hui de la règle du temps supplémentaire là, dans la NFL. Oui. Et vous irez voir, il y a une pétition qui circule présentement, il y en a un qui a perdu une pétition pour envoyer euh, à la NFL, de dire qu'on devrait changer les règles, que euh, ça ne devrait pas se décider sur un pile ou face, qu'au moins les l'autre équipe, euh, les deux équipes, devraient avoir la chance d'avoir le ballon. Et on comparait ça un petit peu, Denis, au hockey, c'est de dire, bon, on tire pile ou face, c'est qui qui commence la fusillade et si le gars score en partant, c'est fini. Donc ça marche pas. Puis on pose, on pose la question également au baseball en disant, bon, c'est bien, on tire, puis l'oufre, c'est qui qui commence au bâton? Ouais. Si un circuit, on arrête là, on ne donne pas la chance à l'autre équipe de revenir. <rire> Donc c'est, c'est très discutable. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que, et je vais terminer là-dessus, Denis, en 2019, suite à la défaite des Chiefs de Kansas City face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, où ce que Tom Brady avait monté le ballon d'un bout à l'autre du terrain, ouais. les Chiefs avaient demandé à la NFL de changer le règlement, qu'ils ne trouvaient pas ça correct. Alors, donc,
0: ça avait été refusé. Et regarde, hier... C'est là. Non, il y a ça, puis il bon y a, y a deux, trois, deux, trois autres petites affaires là, que j'aimerais qu'ils changent de manière. Tu sais, quand tu fais le botter de reprise, euh, c'est, c'est toujours dans la zone début. Euh, recule le gars qui botte pour qu'on ait du jeu, ta barnouche de galines. En tout cas, il y a des, oh, des, des petites ben, affaires là même.
8: Et il y a beaucoup trop d'arrêts aussi. Là, oui. Les matchs s'étirent en longueur, il y a beaucoup trop d'arrêts, je suis d'accord avec toi. Avant, on commençait le match à une heure, il y a 4h moins quart, 4h moins 10, c'est terminé. C'est terminé. Heure, là, c'est pas <rire> rare là, que ça se rend à 4h et quart, 4h20. Ça,
0: c'est pour meubler les réseaux de TV. Hey, ouais, mais, mais, c'est sûr, c'est... mais c'est sûr que c'est payant, par exemple. Oh, boy. Hey, Simon, merci. On se reparle la semaine prochaine. Denis,
8: au plaisir, on surveille ça en fin de semaine. Surveillez-nous <rire> sur le Blips NFL pour suivre votre <rire> semaine. Toujours un plaisir,
0: Denis. Ouais, tu nous parleras de tes finances la semaine prochaine. Bon,
8: euh, regarde, je m'en vais vous ramasser des
0: bouteilles. Bon, Salut. OK. Eh, hey, bon, ben c'est tout. Ben, c'est infiniment, c'est pas qu'un petit flacotage. Merci beaucoup. Et je vous laisse sur cette petite pensée. Euh, faire l'amour souvent, ouais. c'est, c'est bon pour la mémoire. Bonne année 2016, mesdames, messieurs. <rire> <rire> C-H-O-C Le son des classiques Dans Portneuf et Lobignière Choc 88-7